0: Constance Kent Das Mädchen, das kein Monster war. Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Eine Produktion des krimi Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Heutiger Kriminalfall hat aus einem jungen Mädchen für die Nachwelt ein Monster gemacht. Aber sieht man rückblickend genauer hin, dann kann dieser 164 Jahre alte Kriminalfall nicht so gewesen sein, wie er heute in den Geschichtsbüchern geschildert wird. Wir sind im England der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der kinderreichen Familie des vermögenden Samuel Kent geht es turbulent zu. Vater Kent, Fabrikinspektor des Innenministeriums, inspiziert Fabriken, die Kinder und Frauen beschäftigen, auf Einhaltung der Gesetze. Ganz nebenbei, man hält ihn im Ort für einen Schürzenjäger. Und auch Empathie ist nicht unbedingt sein Ding. Schlag auf Schlag schwängert er seine Frau Mary Ann. Kaum einen Monat ihrer Ehezeit, in dem sie nicht schwanger ist. Nach dem dritten geborenen Kind zeigt die Arme mentale Veränderungen. Sind es die vielen Hormonschübe durch die Schwangerschaften oder womöglich postnatale Depressionen gefolgt von Wochenbettpsychosen? Oh, Samuel kennt, ist es egal. Er hakt es schlicht als Wahnsinn ab und erzählt überall, sie sei halt geisteskrank. Was ihn aber nicht davon abhält, Mary Ann weiter zu schwängern, wenngleich auch nur vier ihrer Kinder überleben. Nach der zehnten Geburt und dem Tod von sechs ihrer Kinder ist Mary Ann körperlich und geistig am Ende. Ihr Mann erklärt überall, dass sie verrückt sei und er müsse sie wegschließen, um sie ruhig zu stellen. Ein Zimmermädchen, Harriet Gollop, hält ihre Hausherrin ganz und gar nicht für geisteskrank, allerdings führt eine zutiefst unglückliche Frau. Da die Kinder noch klein sind und Unterstützung brauchen, wird 1839 das sehr hübsche 19-jährige Kindermädchen Mary Drew Pratt von Samuel Kent eingestellt. Mary Ann's letztes Kind William Saville wird 1845, ein Jahr nach ihrer Tochter Constance Emily, geboren. Als Mary Ann für sexuelle Aktivitäten und Schwangerschaften nicht mehr brauchbar ist, geht der Hausherr zum attraktiven Kindermädchen über. Im Mai 1852 passiert, was einige im Ort nicht so sehr überrascht, die erste Mrs. Kent erkrankt urplötzlich an schweren Magenkräften. Sie stirbt kurz darauf, mit 42 Jahren. Ihre beiden jüngsten Kinder, William Saville und Constance Emily, sind da gerade mal sieben und acht Jahre alt. Ah, im Dorf weiß man zu berichten, dass das Kindermädchen schon seit Jahren das Bett mit dem Hausherrn teilt. Der Skandal überschattet die Familie so sehr, dass Samuel Kent sich veranlasst, sie wegzuziehen. Er wird oft umziehen in den nächsten Jahren. Die Situation ist schwierig für die Kinder der verstorbenen ersten Frau. Sie erlebten ihre Mutter fast nur schwanger oder im Sedativnebel weggesperrt, dazu den Vater auf Geschäftsreisen immer um die Gouvernante herumschleichend, als diese dann auch noch die Stiefmutter wird, wird es für Mary Anns Kinder hart. Ein Kindermädchen, eine Bedienstete, plötzlich als neue Herrin im Haus? Das finden einige unschicklich. Später wird es heißen, Constance habe in dieser Zeit eine tiefe Abneigung gegen ihre Stiefmutter entwickelt, was Constance noch später heftig bestreiten wird. Vielleicht ist sie einfach nur ein normales, pubertierendes Mädchen. 1856 schneidet sich die Zwölfjährige ihre langen Haare ab, schlüpft in die Kleidung ihres jüngeren Bruders William, um mit ihm ans Meer zu fliehen, weg von zu Hause in die Ferne. Sie werden jedoch schnell in einem Hotel in Bath erwischt und verbringen eine Nacht in der Polizeistation. Constance schweigt eisern. Nur William gibt schließlich zu, dass sie ausgerissen sind. Spätestens jetzt ahnt die Nachbarschaft, dass im Haus der Kents kein Glück für die Kinder der ersten Mrs. Kent zu finden ist, was den Vater ob der Öffentlichkeit seiner Privatsphäre wütend erzürnt. Das Mädchen ist hübsch, mit ernsten, nachdenklichen Gesichtszügen. »Aber halt widerspenstig!« Statt ihr ein zuhörender, gütiger Vater zu sein, wählt Samuel Kent lieber den Weg des geringsten Widerstandes und schickt seine Tochter zur Erziehung außer Haus. Sie darf ab jetzt nur noch in den Ferien nach Hause kommen. In dieser schweren Zeit gibt ihr nur ihr kleiner Bruder William Halt. Unser Kriminalfall beginnt in der Nacht von Freitag, 29. auf Samstag, den 30. Juni 1860, im noblen Rothill House im Heim der Familie Kent in Wiltshire. Zu diesem Zeitpunkt hat die inzwischen 40-jährige Hochschwangere Mary Drew ihrem 19 Jahre älteren Gatten bereits wieder drei Kinder geboren. Das vierte in ihrem Bauch wird kurz darauf zur Welt kommen. Im Haus befinden sich außer dem Hausherrn und seiner Frau die 29-jährige Tochter Mary, ihre 28-jährige Schwester Elizabeth aus erster Ehe, sowie Constance sind zwischen 16 und William Savile, jetzt 15 Jahre alt. Zudem ihre drei kleinen Halbgeschwister aus der Ehe mit Mary Drew im Alter von fünf, fast vier und ein einjähriges Baby. Und weil man so einen Haushalt nicht allein bewältigen kann, sind noch das Kindermädchen Elizabeth Guth, 22, das Hausmädchen Sarah Cox, ebenfalls 22, und die 23-jährige Köchin Sarah Kerslake anwesend. Der Hausherr mag es junge Frauen, um sich zu scharen. Ganz so wie in einem Roman von Agatha Christie befinden sich in jener verhängnisvollen Nacht also zwölf Menschen im Road Hill House. In der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr sind alle im Haus zu Bett gegangen. Das Hausmädchen überprüft Fenster und Türen und schließt sie wie jeden Abend sorgfältig ab. Elizabeth Gough schläft mit dem Baby und dem fast vierjährigen Francis Saville in einem Raum. Sie sieht noch, wie die Mutter der beiden Kinder vor dem Zubettgehen nach ihnen schaut, dann schläft sie erschöpft ein. Nun zu ihren Aufgaben gehört weit mehr als die Beaufsichtigung der drei Kleinkinder. Es war zu jener Zeit nicht nur in England. Durchaus nicht unüblich, dass ein Kindermädchen auch andere Arbeiten im Haus mit übernahm. Dass eine junge Frau am Ende eines Tages mit einem Extrahausputz nach schwerer körperlicher Arbeit in Tiefschlaf fällt, ist zunächst nicht verwunderlich. In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1860, etwa kurz nach fünf, erwacht Elizabeth Gough und bemerkt, dass Francis Saville nicht in seinem Kinderbettchen liegt. Sie geht davon aus, dass er von seiner Mutter mit in deren Zimmer genommen wurde. Allerdings sucht sie auch nicht nach dem Jungen, sondern liest ein ganzes Stündchen in der Bibel, bevor sie auf die Idee kommt, Francis Verbleib zu klären. Gegen acht Uhr morgens ist man dann doch alarmiert, denn der Junge ist spurlos verschwunden. Warum auch immer, der Vater spricht sofort von Entführung und es stellt sich tatsächlich heraus, dass die noch am Abend von innen verschlossene Türe, das Fenster und ein Fensterladen des Wohnzimmers leicht geöffnet sind. Aber keinerlei Fußspuren oder gar Spuren einer gewaltvollen Öffnung von außen sind zu finden. Der freilaufende Wachhund hat auch nicht angeschlagen. Könnte ein Vierjähriger, vielleicht eventuell, allein, Samuel Kent, von einer Entführung überzeugt, setzt eine Belohnung von 10 Pfund, also heute etwa 700 Euro und damals eine Menge Geld, für den aus, dem seinen Sohn zurückbringt. Und dann wird Francis tatsächlich von zwei Männern aus der Nachbarschaft gefunden. Thomas Banger und William Nott, die von der Belohnung gehört hatten, durchsuchen das Gelände hinten im Garten, hinter Büschen. Auf dem Boden vor einer dort befindlichen alten Toilette findet Banger etwas dunkles Blut. Er öffnet die Toilette, hebt den Deckel und als er seine Hand in die Öffnung steckt, fühlt er eine Decke, die er herauszieht, darin eingewickelt, der Körper des kleinen Francis, in ein Nachthemd gekleidet, an einem Spritzschutz festhängend. Dieses Brett hatte verhindert, dass der kleine Körper tiefer in die Kloake fiel. Banger bemerkt eine Wunde am Hals des Toten und etwas Blut und Erde auf seinem Körper. Der Metzger und Gemeindepolizist Stephen Millett findet vor der Toilette ein blutverschmiertes Stück Papier und etwas Blut, mengenmäßig circa zwei Esslöffel voll. Die Kehle des kleinen Jungen ist von Ohr zu Ohr bis runter zum Rückgrat hin durchgeschnitten. Beim Anheben des kleinen Körpers stellen die Männer entsetzt fest, dass der kleine Junge fast enthauptet ist und der Kopf dabei abreißen könnte. Außerdem weist der Körper leichte Schnittverletzungen an der linken Hand und eine tiefe Wunde auf der linken Seite über dem Herzen auf, die mit einem spitzen Dolch oder Messer nach dem Tod zugefügt worden sein musste. Das wirklich Merkwürdige? Für eine solche Verletzung findet sich zu wenig Blut im vom Haus entfernt liegenden alten Toilettenraum und die Leiche hat blaue Flecken um ihren Mund herum. Als die Polizei, ja, ein minderbegabter Inspektor Foley und seine Leute das Haus durchsuchen, wird im Kamin ein blutbeflecktes Nachthemd gefunden. Man geht davon aus, dass es dort versteckt wurde, um später vom Täter oder der Täterin wieder hervorgeholt und entsorgt oder gewaschen zu werden. Deshalb werden zwei Polizisten in Stellung gebracht, das Corpus Delicti zu bewachen und den, der es abholen sollte, zu verhaften. Ja, blöd nur, dass die beiden sich in der Küche einschließen lassen. Und als sie dann endlich daraus befreit werden können, ist das Nachthemd weg. An diesem Punkt muss man wissen, dass im Großbritannien dieser Zeit gesellschaftliche Stände das Leben extrem stark beeinflussen. Ein kleiner Inspektor Foley steht sozial weit unter den Bewohnern von Road Hill House. Und deshalb traut er sich auch nicht seinen Verdacht, dass der Vater der Täter sein könnte, offen auszusprechen. Hinzu kommt, dass er und seine Leute sich nicht gerade mit Ruhm bei der Küchenaktion bekleckert hatten. Und so passiert es, dass der Vorfall mit dem verschwundenen Nachthemd zunächst nicht in die Akte aufgenommen wird, sondern unter den Tisch gekehrt wird. Dem Coroner kommen derweil eine Menge bösartiger Gerüchte gegen die Familie zu Ohren, so dass er sich veranlasst, sieht, die Kentkinder sowie das Haus und Kindermädchen nicht in seinen Räumen zu befragen, sondern zu deren Schutz vor dem dörflichen Klatsch im Roadhill-Haus. Er weigert sich jedoch, die Mutter des toten Kindes in ihrer übergroßen Trauer zu befragen, was wiederum in der Öffentlichkeit und der Presse verärgert kritisch diskutiert wird. Die Untersuchung ergibt nicht viel, es wurde nichts gestohlen, das Kindermädchen war gut zu den Kindern, die zweite Mrs. Kent untröstlich über den Tod ihres Sohnes und weit und breit kein Motiv für den furchtbaren Mord an einem Kleinkind. Vierzehn Tage nach dem Mord schickt das Innenministerium auf Versuchen der örtlichen Richter den fähigen 46-jährigen Detective inspektor Jonathan, genannt Jack Witcher, um das Verbrechen zu untersuchen. Witcher wird später die Vorlage für viele Romandetektive seiner Zeit, unter anderem für Charles Dickens und sogar für Colin Dexters Inspector Morse. Jack Witcher ist ein Detective mit 23 Jahren Erfahrung bei der Metropolitan Police London. Er war einer der ersten acht Beamten, die 1842 die Detektivabteilung von Scotland Yard gründeten. Er untersucht zunächst den Charakter des Kindermädchens. Doch Gaff sei bekannt dafür, ehrbar, schnell und freundlich, gutmütig und sehr kinderlieb zu sein, obwohl Witchell sie für verdächtig hält. Immerhin wurde das Kind aus ihrem Zimmer entführt und sie vermisste es erst Stunden nach dem Aufstehen, zieht er jedoch auch andere Mitbewohner im Haus in Betracht. Allem voran die aufmüpfige Tochter Constance. Denn eines steht fest, es muss eine der Personen sein, die sich in der Mordnacht im Haus befanden. Die London Times fordert gar,
1: obwohl das Haus am Abend sorgfältig verschlossen worden war, war es am Morgen teilweise geöffnet, ohne Gewalt von außen, daher ist die Schlussfolgerung klar, dass das Geheimnis bei einer Person im Innern liegt, dies ist so klar, dass wir auch keinen Augenblick zögern zu sagen, dass, so schmerzhaft es auch sein mag, Unschuldige eine Zeit lang mit den Schuldigen leiden zu haben denn es muss davon ausgegangen werden, dass alle Personen dieses Haushalts gemeinsam für dieses mörderische und schreckliche Ereignis verantwortlich sind. Keiner von ihnen sollte auf freiem Fuß sein, bis das ganze Geheimnis geklärt ist. Es sollte ein Cordon Judiciaire, eine polizeiliche Absperrung um das Haus gezogen werden und Eltern, Kindermädchen, Herr und Diener sollten darin eingesperrt bleiben, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Wir können uns der Überzeugung nicht entziehen, dass das Kind durch die Hand eines Angehörigen des Hauses gestorben ist. Wir möchten wissen, wie war das Verhältnis innerhalb der Familie zum Tatzeitpunkt? Es wurde berichtet, dass zwei der Kinder einmal aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in der Familie weggelaufen seien. Gab es in letzter Zeit erneut solche Meinungsverschiedenheiten? In welcher Beziehung standen die Kinder der ersten Frau mit denen der zweiten? Gab es in der Vergangenheit einen Streit, in den das ermordete Kind womöglich verwickelt war? War der Vater ein guter Vater? Von den Dienern möchten wir gerne mehr erfahren, auch aus was für Familien sie kommen, welche Gewohnheiten sie pflegen und was sind das überhaupt für Charaktere? Wie waren sie untereinander mit den Kindern und mit ihrem Arbeitgeber und seiner Frau? War irgendwas vorgefallen, was zu Groll gegenüber den Kindern oder Arbeitgebern geführt hätte? Hatte einer von ihnen oder irgendjemand im Haus geistige Wahnvorstellungen oder gewalttätige Impulse? Es ist sehr schmerzhaft, wenn solche Fragen gestellt werden, und wir fühlen mit allen Beteiligten, während wir dies schreiben. Aber Angst, die Gefühle anderer zu verletzen, darf die Nachforschungen hier nicht unterdrücken.
0: Die Zeitungen finden es auch sehr merkwürdig, dass Vater Kent statt selbst nach seinem Sohn zu suchen sofort von Entführung redet und erst einmal Geld aussetzt, damit andere das Kind suchen. Und das Kindermädchen? Man kennt doch Samuel Kent's Neigungen. Witcher, der inzwischen vom verschwundenen Nachthemd weiß, hat da seine ganz persönlichen Favoriten. Denn in dieser Situation offenbart sich ein schwerwiegendes Problem mit den drei Nachthemden von Konstanz. Eines fehlte bei der Durchsuchung zunächst. Dafür war seltsamerweise ein sauberes in der Wäsche. Eines hatte sie in Gebrauch. Irgendwann war dann wohl das Saubere in der Wäsche gegen ein schmutziges zurückgetauscht und gewaschen worden. Das Saubere hatte wieder seinen Weg zurück in den Schrank gefunden. Hm, dass ein sechzehnjähriges Mädchen verschämt ein blutbeflecktes Nachthemd in die Wäsche schmuggelt, ist nicht so ungewöhnlich, im Zusammenhang mit den mörderischen Ereignissen im Haus allerdings schon verdächtig. Und so wird Constance Emily Kent am 16. Juli 1860 von D. I. Witcher verhaftet. Er beschreibt später, wie sie, als er ihr den Haftbefehl vorlas, in Tränen ausbrach und immer wieder rief, »Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig!« Aber da spricht ja auch einiges gegen das junge Mädchen. Zum Beispiel eine geisteskranke Mutter, die den Wahnsinn womöglich vererbt hatte, und dann war da doch noch ihr Ausreißen mit dem Bruder, und Berichte von Klassenkameraden über ein unglückliches Zuhause, von dem sie immer wieder erzählte, naja, und nicht zuletzt der Nachthemdtausch. Obwohl das fragliche Nachthemd erstaunlich sauber ist und man nicht die Spur eines Blutfleckes noch darauf finden kann, und auch Befragungen unter Konstanzes Klassenkameraden keine echten weiteren Verdachtsmomente ergeben, ist die I. Jack Witcher überzeugt, dass Konstanz die Täterin sein muss. Der Anwalt der jugendlichen Angeklagten gibt zu bedenken,
1: es gab keinen einzigen Beweis gegen sie, nicht ein einziges Wort, das berechtigt, mit dem Finger der Schande auf sie zu zeigen. Ein äußerst grausamer Mord ist begangen worden, doch dem folgte ein nicht minder grausamer Justizmord. Wenn der Mörder nie entdeckt wird, wird man nie vergessen, dass diese junge Dame wie eine gewöhnliche Schwerverbrecherin ins Gefängnis geschleppt wurde. Allein diese Tatsache reicht völlig aus, um ihr die Sympathie jedermanns in der Grafschaft und im Königreich zu sichern. Die gegen sie unternommenen Schritte mussten ihre Hoffnung und Lebensaussichten zunichte machen und diese Schritte waren ausschließlich auf den Verdacht eines Polizeiinspektors hin unternommen worden, der unter dem Einfluss der angebotenen Belohnung handelte. Der Sachverhalt bezüglich des fehlenden Nachthemdes war zur Zufriedenheit aller, die die Beweise an diesem Tag gehört hatten, aufgeklärt worden. Ohne Inspektor Witcher für seine Tat Vorwürfe zu machen, muss ich doch sagen, dass die Jagd auf die Schulkameraden von Miss Constance Kent eine unbeschreibliche Schande darstellte. Nichts, was diesen jungen Damen entlockt worden war, zeigte mir auch nur annähernd eine Feindseligkeit der Gefangenen gegenüber dem verstorbenen Kind, und es war auch kein Motiv festgestellt worden, dass die Gefangene dazu hätte bewegen können, ihre Hände mit dem Blut des armen kleinen Kindes zu beschmieren. Ich appelliere daher, dass Miss Constant Kent sofort entlassen werden sollte.
0: Die Anwesenden im Saal applaudieren heftig. Hier und in der darauffolgenden Berichterstattung spiegelt sich das Denken des viktorianischen England. Denn die Stimmung ist inzwischen drastisch gekippt. Was erdreistet sich ein dahergelaufener Polizist, ein junges Mädchen aus gutem Hause so anzumachen, zu verdächtigen, sich sogar über ihre intime Nachtwäsche herzumachen, ihre Nachthemden vor jeder Menge Männern zur Schau zu stellen, zumal zwischenzeitlich bewiesen war, dass Constance in jenen Tagen einen monatlich wiederkehrenden biologischen Grund für Blut im Nachthemd hatte, ja wie ungehörig, unappetitlich, lüstern, darüber zu reden, ziemt sich nicht. Die Empörung richtet sich massiv gegen Witcher, der immer noch felsenfest von der Schuld des Mädchens überzeugt ist. Die Presse zerreißt ihn in der Luft, macht ihn, den erfahrene Inspektor gnadenlos lächerlich. Sie stürzt sich auf den Vater. Und ähm, dann ist er ja auch noch dieses Kindermädchen und im Zusammenhang mit dem Vater womöglich ein ehebrecherisches Kindermädchen, das merkwürdig lang in der Bibel liest. Aber dieses zarte, gebildete Mädel der Oberschicht, die soll ihren Bruder brutal enthauptet haben? <lacht> Wie absurd! Ergo wird Constance Kent kurz darauf ohne weitere Verfahren wieder aus der Haft entlassen. Am 27. August 1860 kehrt Elizabeth Gough, entnervt ob der vielen Anschuldigungen, nach Isleworth in die Bäckerei ihres Vaters zurück. Kaum einen Monat später verkündet ein Anwalt des Innenministeriums, dass Constance Kent völlig unschuldig sei und auf seinen Vorschlag hin nun Elizabeth Gough verhaftet würde, um dem Richter vorgeführt zu werden. Das Kindermädchen ist zwar besorgt, doch die anderen Hausangestellten verteidigen sie vehement. Und selbst Frances Savills Mutter sagt aus,
1: Nach meinem besten Wissen war dieses Mädchen besonders freundlich zu dem Kind und es schien es gern zu haben und er mochte sie sehr.
0: Trotz des Misstrauens des Elizabeth Goth entgegenschlägt, macht sie keinen Versuch, den Verdacht auf Constance zu lenken. Ganz im Gegenteil, sie sagt aus, sie habe Miss Constance nie etwas Unfreundliches gegenüber dem kleinen Jungen sagen hören. Sie selbst wird unter großem Applaus freigelassen und fährt sofort zurück zu ihrem Vater. Die Eye ruf als Polizist ist inzwischen ruiniert. Vater Kent nutzt überraschend seine Verbindungen, um die Untersuchungen weitgehend zu behindern. Nur wenig später gibt Witcher auf und hängt den Polizeiberuf mit der festen Überzeugung, dass Constance mit Hilfe ihres Bruders William den Mord beging, an den Nagel, ohne den Fall zum Abschluss zu bringen. Und erneut dreht sich die öffentliche Meinung auf der lebhaften Suche nach einem Schuldigen. Na, jemand muss den Kleinen doch gemeuchelt haben. Samuel Kent ist noch nicht aus dem Verdacht raus. Bei seinem Ruf als Frauenheld? Vielleicht wollte Francis ihn und das Mädchen verraten. Aber seien wir ehrlich, ein Vierjähriger, der gar nicht versteht, was sein Dad und die Nanny da machen? Inzwischen hat sich Constance weiter in sich zurückgezogen. Das ohnehin stille Mädchen, ist jetzt noch schweigsamer. Kein Wunder. Constance ist gesellschaftlich ruiniert. Das ganze viktorianische England hat über ihr Nachthemd und ihr Menstruationsblut diskutiert. Also peinlicher geht's ja wohl kaum. Und dann dieser furchtbare Mordverdacht, der ständig über ihr schwebt. Während die Familie das unglückselige Haus verlässt und wegzieht, Schickt Samuel Kent seine Tochter nach Frankreich in ein Kloster für gefallene reumütige Frauen und Mädchen. Drei Jahre später in eine ähnliche Einrichtung in Brighton im St. Mary's Home unter der Leitung des Geistlichen Reverend A. D. Wagner lebt sie zwischen Prostituierten und Frauen mit unehelichen Kindern. Man muss nun wissen, dass zu dieser Zeit die meisten Engländer der anglikanischen Kirche angehören. Und dennoch gab es immer wieder Abspaltungen, Sekten, die den Ideen eines geistlichen Namens Edward Bovary Pucey folgen. Sie sehen sich mehr anglo-katholisch und folgen strengen Ritualen, die kaum von denen der römischen katholischen Kirche zu unterscheiden sind. So tragen sie zum Beispiel Talare und nehmen im Beichtstuhl die Beichte ab. In dieser Umgebung, die dogmatisch getragen ist vom Gedanken der Sünde, der zu erlangenden Vergebung und dem Eingestehen der eigenen Fehlerhaftigkeit, bereitet der religiös-leidenschaftliche Reverend Wagner Constance auf ihre Konfirmation vor. Fünf Jahre nach dem Mord an ihrem kleinen Bruder gesteht Constance Kent im Beichtstuhl, dem Reverend die Tat begangen zu haben. Als Reverend Wagner die jetzt 21-Jährige mit einem handschriftlichen Geständnis zur Polizei mit der Oberen des Konvents begleitet, ist ganz England elektrisiert. Also doch? Der Richter ist jedoch nicht so angenehm überrascht, wie man es nach einem aufgeklärten Kindermord erwarten würde. Offene Feindseligkeit schlägt dem geistlichen Wagner und der Oberen entgegen, denn inzwischen hatte sich der finstere Zwang aus jenen Klöstern herumgesprochen. Der Richter zweifelt. Eindringlich fragt fragte Constance Kent mehrmals mit unterschiedlichen Formulierungen.
1: Soll ich das so verstehen, Miss Kent, dass Sie sich wirklich aus freien Stücken in dieser Angelegenheit hierher begeben haben?
0: Constance antwortet einsilbig und schlicht mit Ja. Mit Details zur Tat hält sie sich jedoch zurück. Sie gibt zu, sie habe Wohnzimmer, Fenster und Türe geöffnet, dann sei sie hochgegangen, habe das Kind im Schlaf hochgenommen, es die Treppe hinuntergetragen, hinaus in den Garten und in das entfernt liegende Toilettenhäuschen gebracht, um es mit einer Rasierklinge, die sie ihrem Vater schon Tage zuvor gestohlen habe, die Kehle durchgeschnitten. Während des ganzen Vorgangs habe das Kind geschlafen und sei nicht erwacht. Es war notwendig dazu, vorher Streichhölzer im Toilettenraum zu verstecken und Kerzen, um während der Mordtat ausreichend Licht zu haben. Und mit dieser Planung erfüllt sie alle Kriterien für vorsätzlichen Mord. Vor Gericht wird dann ausgeführt, es habe sich wohl nicht um eine spontane Tat gehandelt, sondern sie habe sich an der zweiten Mrs. Kent für deren Behandlung von Constances Mutter rächen wollen. Vor Gericht wird sogar angedeutet, das Mädchen könnte zeitweise äh, geistig unausgeglichen gewesen sein. Nun ja, Frauen während der Menstruation halt. Ein Psychiater sagt später aus, dass sie sich unter dem Einfluss des Teufels gefühlt habe, bevor sie den Mord begangen hatte. Sie hätte vor dem Mord ein Jahr lang ihre Gebete nicht gesprochen und auch danach nicht, bis sie dann nach Brighton zog. Sie soll gesagt haben, dass der Umstand, der in ihr religiöse Gefühle wiederbelebte, darin bestand, über den Empfang des Sakramentes nach der Konfirmation nachzudenken. Er glaubte nicht, dass Constance Kent verrückt sei, aber aufgrund ihres eigenartigen Temperaments gehe er davon aus, dass Einzelhaft sie höchstwahrscheinlich dahin bringen würde. Zu dem Nachthemd macht Constance Kent dann verwirrende Angaben, die absolut nicht zu der forensischen Lage am Tatort und dem Geschehen mit dem blutverschmierten Nachthemd im Kamin passen. Sie gibt an, es habe lediglich zwei kleine Flecken gegeben, die sie auch sofort auswaschen konnte. Zwei kleine Flecken beim Durchtrennen einer Kehle von Ohr zu Ohr sehr zum Ärger der Richter und der Presse schweigt der Reverend mit Berufung auf das Beichtgeheimnis, betont aber auf mehrfache Befragung, dass er wirklich nichts mit dem Geständnis zu tun habe und auch in keiner Weise auf Constance in dieser Hinsicht eingewirkt hätte. Später vor Gericht in einem überfüllten Gerichtssaal plädiert Constance Kent zur Anklage des vorsätzlichen Mordes guilty, schuldig. Daraufhin wird sie informiert, dass es die Todesstrafe zur Folge haben kann, ob ihr das überhaupt bewusst sei. Zunächst antwortet sie nicht, aber dann nach einer ganzen Weile erneut guilty, schuldig.
1: Constance Emily Kent, Sie haben sich des Mordes an Francis Seville Kent schuldig bekannt. Haben Sie etwas zu sagen, warum das Todesurteil nicht gegen Sie verhängt werden sollte?
0: Constance antwortet mit nein. Richter Willis setzt dann seine schwarze Mütze auf und wendet sich an die Angeklagte.
1: Constance Emily Kent. Sie haben sich einer Anklage schuldig bekannt, in der Sie wegen der vorsätzlichen Ermordung ihres Bruders Francis several Kent am 30. Juni 1860 angeklagt werden. Es ist meine Pflicht, diesen Antrag anzunehmen, den Sie bewusst vorgebracht haben, und es ist mir eine Genugtuung zu wissen, dass dies erst geschehen ist, nachdem Sie den Rat eines Anwalts eingeholt hatten, der Sie, wenn sie von dieser schrecklichen Anklage befreit hätten werden wollen, sie hätte befreien können. Nachdem ich die Beweise in den Aussagen gelesen habe und wenn man bedenkt, dass dies ihr drittes Geständnis des Verbrechens ist, kann ich keinen Zweifel daran hegen, dass ihr Plädoyer das Plädoyer einer wirklich schuldigen Person ist. Der Mord wurde unter Umständen großer Überlegung und Grausamkeit begangen. Du scheinst zugelassen zu haben, dass deine Gefühle der Eifersucht und des Zorns in deiner Brust wuchsen, bis schließlich das Böse, Macht und Einfluss
0: über dich nahm. Richter Wills ist so tief betroffen, dass er an dieser Stelle heftig in Tränen ausbricht, was ihn einige Minuten lang daran hindert, seine Ausführungen fortzusetzen.
1: Es bleibt mir nur noch, die Pflicht zu erfüllen, die das Gesetz dem Gericht ohne Alternative auferlegt, und zwar das Urteil über sie zu verhängen, das das Gesetz wegen vorsätzlichen Mordes verhängt. Dass sie von dem Ort, an dem sie jetzt stehen, an den Ort gebracht werden, woher sie kommen, und dass sie von dort zum Ort der Hinrichtung und dass sie am Hals aufgehängt werden, bis ihr Körper tot ist, dass, wenn ihr Körper tot ist, er in den Bezirken des Gefängnisses begraben wird, in dem sie zuletzt eingesperrt waren. Und möge Gott deiner Seele gnädig sein.
0: Gegen seine eigene Überzeugung und gegen das, was er über den Fall denkt, ist Richter Wills gezwungen, die junge Frau zum Tode zu verurteilen, weil dies das Gesetz bei vorsätzlichem Mord verlangt. Wegen ihres jugendlichen Alters zur Tatzeit, ihres freiwilligen Geständnisses, begnadigt Königin Victoria sie zu lebenslanger Haft. Lebenslang entsprach damals etwa einer Haftzeit von zwanzig Jahren die Constance Emily Kent vollständig in englischen Gefängnissen verbüßt. Und was wurde aus ihnen? Samuel Kent zog mit den kleinen Kindern nach Savills Tod nach Nord Wales, wo die zweite und inzwischen auch kranke Mrs. Kent ein Jahr nach Constances Verurteilung mit 46 Jahren an Lungenentzündung starb. Nach ihrer Verurteilung und noch vor Mary Drew Kents Tod war es Konstanz wichtig, die zweite Frau ihres Vaters und die Öffentlichkeit durch Briefe wissen zu lassen, dass sie nie wirklich Groll gegen ihre Stiefmutter oder ihren kleinen Bruder Seville gehegt habe. Sie sei lediglich über die gelegentliche Herabsetzung ihrer Mutter und die Erstfamilie in Gesprächen wütend gewesen. Samuel Kent starb am 5. Februar 1872, im Alter von 72 Jahren an einer Lebererkrankung und wurde neben seiner zweiten Frau beigesetzt. Die Kinder hielt es schon früh nicht mehr beim Vater. Sobald wie möglich verließen sie ihn und seine Frau und wanderten nach Australien aus. Auch Eckland kennt, der Junge, der kurz nach dem Mord an seinem Bruder geboren wurde. Doch er wurde nicht alt. Mit 17 Jahren stirbt er in Bendigo, Australien. Constance Lieblingsbruder William Kent wurde ein anerkannter Wissenschaftler. Zunächst arbeitete er als Naturforscher in London im Britischen Museum, später für britische Aquarien. Auf höchste Empfehlung hin wurde er Fischereikommissar für Westaustralien, wo er unter anderem mit der Zucht von Perlen experimentierte. Seine Experimente waren so erfolgreich, dass die heutigen kugelförmigen Zuchtperlen in erster Linie das Ergebnis seiner Entdeckungen sind. Seine Buchdokumentation über das Great Barrier Reef war eine weltweit bahnbrechende Veröffentlichung und jahrzehntelang das maßgebliche Werk zu dieser Formation. Er gilt als Pionier des Konzepts nachhaltiger Fischerei. Er kehrte nach England zurück, wo er 1908 viel zu früh mit 61 Jahren starb. Constance wechselte von den Klostermauern hinter Gefängnismauern. Im Grunde war sie seit ihrem zwölften Lebensjahr eingekerkert. Sie durchlief im Laufe der Jahre verschiedene englische Gefängnisse und arbeitete an Mosaiken für Kirchen, darunter auch für die St. Paul's Cathedral. Nach einigen Jahren wurde ihr klar, dass sie die beste Zeit ihres Lebens im Gefängnis verbringen würde, und sie reichte Petitionen mit der Bitte um Gnade ein. Unterstützt wurde sie dabei von ihren Geschwistern und Williams Schwiegervater, der versuchte, beim Innenministerium Berufung für sie einzulegen, um ihre Freilassung aus dem Gefängnis zu erwirken. Sechsmal wurde ihr Antrag abgelehnt. Für ganz England war Constance Emily Kent der Inbegriff eines blutrünstigen Monsters, das aus blinder Wut und Eifersucht seinen Halbbruder ohne großen Anlass vorsätzlich abstach und ins Klo warf. Am 16. April 1885 reichte Constance ihre siebte Petition ein, woraufhin ihr diesmal eine Freilassung aus dem Gefängnis von Fulham gewährt wurde. Und am 18. Juli 85, genau 20 Jahre nach Beginn ihres Prozesses, kam sie frei. Bei ihrer Freilassung, 41 Jahre alt, wurde sie von Reverend Wagner empfangen, der sie mit einem Zug zu seinem Haus Belvedere in Sussex begleitete, wo er eine Religionsgemeinschaft gegründet hatte. Madame Tussaud stellte eine Wachsfigur von Englands blutrünstigster Frau zur Besichtigung auf. Ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung wanderte Constance zu ihrem Bruder William und ihren Geschwistern nach Australien aus und änderte ihren Namen in Ruth Emily Case. Sie verschwindet von da an vom Radar der Öffentlichkeit, die sich alle paar Jahre fragte, was wohl aus dem grausamen Mädchen geworden war, und dann annahm, dass sie irgendwo in der Ferne wohl gestorben sei. Aber das war sie nicht. In Australien erfuhr niemand je über ihre Vergangenheit, solange sie lebte. Sie behielt ihr früheres Leben für sich und begann ein neues, das wahre Leben, der Constance kennt, jetzt Ruth Emily Case. Sie etablierte sich sehr schnell und arbeitete zunächst als Freiwillige in den Typhuszelten von Melbourne. Dort machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und übernahm die Leitung des weiblichen Lazaretts für Leprakranke in Sydney. Constance bzw. Ruth Emily, wie sie sich jetzt nannte, war geschickt in Verwaltungsarbeiten und eine sehr kompetente Krankenschwester, die bei Personal und Patienten gleichermaßen beliebt war. Später arbeitete sie als Oberin der Industrial School for Girls in Parramatta wo sie nach Aussagen ihrer Kollegen und späteren Nachfolgern einen einfach großartigen Job machte. 1911 ließ sie sich in Maitland nieder, um 21 Jahre lang ein Pflegeheim für pensionierte Krankenschwestern zu leiten, wo sie erst mit 88 Jahren in Rente ging. Doch 1928 erfuhr die englische Öffentlichkeit doch noch einmal von ihr. Als ein Buch mit dem Titel »The Case of Constance Kent«, von John Road veröffentlicht wurde, erhält dessen Verleger Geoffrey Bless einen Brief aus Sydney. Dreitausend Worte, die als das Sydney-Dokument bekannt werden. Darin wandte sich der Verfasser dagegen, dass die erste Mrs. Kent beleidigt und ihr eine Geisteskrankheit nachgesagt wurde. Obwohl in der dritten Person geschrieben, konnte der Brief nur von Constance selbst geschrieben worden sein. Kurz vor ihrem Tod bat sie ihre Nichte Olive, Tochter einer ihrer Halbschwestern, sie im Altenheim zu besuchen und offenbarte der Frau, die nie die Details ihrer Familientragödie kannte, ihre wahre Identität. Olive schrieb später, sie war eine wirklich wundervolle alte Dame, trug zum Lesen keine Brille und war ziemlich fröhlich, alle schienen sie sehr zu mögen. Constance Kent stirbt als Ruth Emily Case am 10. April 1944. Hochgeachtet, geliebt und verehrt mit 100 Jahren. Aber war Constance wirklich eine kaltblütige jugendliche Mörderin, die aus nichtigem Anlass ihren kleinen Bruder einfach niedermetzelte? Ihr Geständnis widersprach in vielen Punkten der forensischen Lage. Bilder von Constance als junges Mädchen zeigen eine zarte, zierliche Person, die schon von ihrer Kleidung erdrückt zu werden scheint. Ein fast vierjähriger ist aber schon ein ziemlicher Brocken und wiegt heute im Durchschnitt 18 Kilo bei 107 Zentimeter Größe, gegebenenfalls sogar schwerer oder größer. Sehen Sie eine zierliche 16-jährige, den Burschen die Treppe hinuntertragen? durch Tür und oder Fenster, übers Gelände, durchs Gebüsch schleppen, ohne dass dieser erwacht und keiner im Haus dabei geweckt wird? Der Junge ist noch nicht einmal wach geworden, als die Kerzen im stinkigen alten Klo angezündet wurden und es hell war. Und er hat sich auch so gut wie nicht gewehrt, als ihm der Kopf fast abgetrennt wurde. Was eine zierliche Teenagerin wohl kaum mit einem einzigen Schnitt hätte erreichen können. Und hätte da nicht unglaublich viel Blut sein müssen? Nicht nur zwei kleine Flecken auf einem Nachthemd und zwei Esslöffel voll vor dem Toilettenhäuschen? Und wie hat sie mit dem Rasiermesser ihres Vaters, der dieses natürlich tagelang nicht vermisst hat, den spitzen Stich nahe des Herzens nach dem Tod hinbekommen? Mal ganz abgesehen von der Frage, warum? Heute gibt es viele, die daran zweifeln, dass Constance Kent wirklich eine Brudermörderin war. Nicht wenige denken, sie deckte ihren 15-jährigen Bruder William. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass sich die Kinder, auch die Halbgeschwister von Constance, von Samuel Kent abwandten und auswanderten. Während sie ihre Halbschwester, die angebliche Mörderin, bei ihren Gnadengesuchen aktiv unterstützten. Würde man wirklich seine Schwester, die den Bruder umgebracht hat, unterstützen, wenn man sie für schuldig hielte? Vielleicht haben sie sich aber einfach mit der forensischen Sachlage in jener Tatnacht später beschäftigt und dabei eine ganz andere Geschichte gesehen, die wesentlich mehr den Beweisen entsprach. Da haben wir im Haus einen Mann mit ausgeprägtem sexuellem Appetit. Der scheitert mit seinen Wünschen bei seiner kurz vor der Niederkunft stehenden Ehefrau. Na, was soll's, im Haus gibt es mehr Möglichkeiten. Das Kindermädchen, in jener Zeit war es leider eine häufig erwartete Zusatzleistung der Herrschaft an Dienstboten und bei Samuel Kent bekanntermaßen ja auch nichts Neues schläft mit den Kindern in einem Zimmer. Naja, Samuel stört das nicht. Was muss, das muss? Und während seiner aufdringlichen Aktivitäten erwacht der kleine Francis Saville. Nicht, dass der Hausherr hier einen ernsthaften Verräter befürchten müsste. Aber womöglich weint das Kind. Und das könnte andere Familienmitglieder auf den Plan rufen. Wie erklärt man da die leicht bekleidete Anwesenheit in Gesellschaft des Kindermädchens? Also, Mund zuhalten, bis der Kleine sich beruhigt hat und nicht mehr schreit. Und dann schrie Francis Savile nicht mehr. Das würde nicht nur die Blutergüsse um seinen Mund erklären. Nun ja, für das Kind konnte man jetzt leider nichts mehr tun. Ein Unfall. Aber einen Erstickungstod durch Mund zu halten, da wäre doch Samuel womöglich doch noch aufgeflogen. Da half nur ein ordentliches Horrorszenario, um von der wahren Todesursache abzulenken. Ein Stich ins Herz. Und dann das Kind, wie nach einer missglückten Entführung, rausschaffen. Ja, blöd. Der kleine Francis Seville blutet ja gar nicht mehr, wie das ebenso ist, wenn man tot ist. Da fällt man womöglich doch noch auf. Und jetzt ist die Situation sogar noch schlimmer als vorher. Aber wenn man den Horror aufs Äußerste treibt, ihm den Kopf abschneidet, ihn in das alte Klo wirft, merkt vor lauter Entsetzen keiner mehr, dass der Junge womöglich schon tot war. Eine geniale Ablenkung. Das würde das wenige Blut erklären. Und irgendwie auch, wieso das Kindermädchen sich lieber eine Stunde im reuigen Gebet an ihrer Bibel festhielt, als nach dem Kind zu suchen, und der Vater sofort eine Entführung ins Spiel bringt, statt ebenfalls zu suchen. Aber warum gestand dann Constance, das mutterlose Mädchen, das nur in den Ferien zu Hause leben durfte, und sich wie alle Töchter doch so sehnlich einen Vater wünschte, der für sie da war? Wer unsere Folge »Falsche Geständnisse« mit Dr. Jenny Schelleugers kennt, ahnt, Warum nach fünf Jahren in dunklen Klostermauern mit der täglichen, immer gleichen Frage, ob man nicht doch beichten und gestehen wolle, um seine Seele zu erleichtern und göttliche Erlösung zu erlangen, eine junge Frau einem väterlichen Mann etwas gesteht, was sie nie getan hat, und ein Gefängnis gegen ein anderes tauscht, aber eines, das sie dann eines Tages verlassen durfte. mich persönlich die Geschichte der zweiten Hälfte des Lebens, der Constance kennt, sehr beeindruckt. Und ich muss zugeben, dass ich bei der Recherche zu dieser Sendung meine Meinung über das junge Mädchen um 180 Grad gedreht hat. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Februar. Ob Sie nun in Australien leben, in Großbritannien oder hier oder ganz woanders. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.